0: Alors le sujet d'aujourd'hui est particulièrement important pour moi, parce que c'est une chose à laquelle j'ai été euh, confronté récemment. J'ai un proche qui questionne euh, dans une certaine mesure notre relation, qui pour l'instant n'a pas envie qu'on se voit. C'est un ami de longue date, et on a eu des divergences d'opinions relativement importantes qui nous ont pas mal éloignés l'un de l'autre. Et donc ça m'a fait réfléchir, d'abord à la nature de l'amitié, et de la colère aussi, et puis euh, évidemment au thème principal de l'épisode d'aujourd'hui, qui va donc traiter du pardon. Je pense que l'amitié et le pardon sont intimement liés, et on en parlera un peu plus tard dans l'épisode, mais je voulais que, avant d'en venir au pardon, on chemine à travers d'autres sujets connexes, et juste pour ce qui est des références, ce qui structure mes réflexions d'aujourd'hui sur ces questions, ce sont d'abord des philosophes, notamment des stoïciens, et puis je vous glisserai un peu de Spinoza aussi parce que je peux pas m'en empêcher. Et concernant le pardon et l'amitié, une fois n'est pas coutume, je vous lirai des textes d'un poète anglo-irlandais qui s'appelle David White, que j'avais découvert grâce à l'appli Waking Up de Samaris, sur laquelle d'ailleurs il y a plein de choses, des, des méditations guidées, des podcasts, de la poésie, etc. Donc bref, sur cette appli, David White a lu plusieurs de ses poèmes en prose sur plein de thèmes. Il y en a sur justement la colère, le pardon, l'amitié, et je trouve qu'il dit des choses qui sont à la fois belles et Vrai à leurs propos. Peut-être d'ailleurs que c'est pas ce qu'elles me paraissent vraies que je les trouve belles. En tout cas, il me semble que c'est important de réfléchir à tout ça, et en particulier au pardon. Alors vous le savez, je suis pas religieux, hein, donc ne voyez pas cet épisode comme du prosélytisme. Le christianisme a trop de mauvais côtés pour qu'on retienne que les bons. En tout cas, c'est mon point de vue. Mais il est vrai que le pardon est un élément important de la foi chrétienne, et effectivement un de ses bons côtés. En tout cas, quand il est pris au sérieux, parce que quand je vois comment certains chrétiens réagissent à l'affaire Benjamin Ledig, vous savez, c'est le jeune qui a twerqué dans une église, bref, quand je vois les réactions de certains, je pense plus à l'Inquisition qu'au Notre Père. Mais je suppose que certains me diraient que pour être pardonné, encore faut-il demander pardon, ce qui n'est pas le cas de ce jeune homme. Mais en réalité, moi, je suis pas du tout sûr d'être d'accord avec ça. Je, je pense qu'on peut pardonner même à quelqu'un qui n'a pas demandé pardon. Enfin bref, on va revenir sur le pardon médiatique, puisque là, c'est de ça qu'il s'agit. Mais évidemment, le, le vrai thème, c'est plutôt celui du pardon individuel, euh, qui nous concerne tous. Et comme pour mes podcasts sur le mensonge ou sur la mort, bah, il me semble que là, on tient à un sujet qui est complètement euh, universel, parce qu'on a déjà tous blessé quelqu'un, et on a déjà tous été blessés par quelqu'un. Et donc, on a déjà été confronté à la nécessité du pardon. Mais avant de poursuivre sur ce thème, comme je vous l'ai dit, il me semblait important de commencer par une première thématique qui est directement liée au pardon, et c'est celle de la colère, parce que c'est souvent parce qu'il y a ou qu'il y a eu colère qu'il peut ou qu'il doit y avoir pardon. Et là encore, on retombe sur la notion chrétienne de « vous savez, pardonner à ceux qui nous ont offensés ». Mais donc la colère, c'est une émotion dont euh, notamment les stoïciens se méfiaient beaucoup, enfin en tout cas euh, les stoïciens que j'ai lus, donc là je pense surtout à, à Marc Aurel et Sénèque. Alors Marc Aurel en a un peu parlé euh, dans ses pensées, mais c'est surtout Sénèque qui a vraiment travaillé le sujet, notamment dans De la colère, qui est un texte dans lequel Sénèque s'adresse à son frère Gallion au sujet de cette émotion. Alors je vais vous lire quelques passages tout de suite, et vous allez voir que d'entrée de jeu, Sénèque voit la colère comme une émotion extrêmement néfaste. Vous exigez de moi, Novatus alors je m'interromps deux secondes ici pour vous expliquer pourquoi il l'appelle Novatus. En fait, Gallion c'était le frère adoptif de Sénèque, et donc il a changé de nom au moment de son adoption. Pour Gallion, sachant que les adoptions en d'adultes, c'était quelque chose d'assez fréquent, visiblement à l'époque romaine, donc il est probable que ce texte-là date d'une époque où Gallion n'avait pas encore été adopté. Je reprends. « Vous exigez de moi, Novatus, que je traite par écrit des moyens de guérir la colère. Et je vous applaudis d'avoir craint particulièrement cette passion, de toute la plus hideuse et la plus effrénée. Les autres, en effet, ont encore un reste de calme et de sang-froid, celle-ci n'est qu'impétuosité. Tout à l'élan de son irritation, ivre de guerre, de sang, de supplice, sans souci d'elle-même, pourvu qu'elle nuise à son ennemi, se ruant sur les épées nues et avide de vengeance qui appelleront un vengeur. Enfin, je trouve la dernière phrase superbe, parce que c'est vrai, la colère c'est souvent un cercle vicieux. C'est rappelé dans le film La haine de Kassovitz d'ailleurs, où vous vous souvenez, l'un des personnages dit que la haine attise la haine, ce qui est la même idée. Enfin bref, je poursuis avec un autre extrait qui arrive plus loin dans ce même texte de Sénèque. D'honnêtes gens s'irritent quand on outrage leurs proches, mais ils font de même quand leur eau chaude n'est pas servie à point, quand on leur brise un verre ou qu'on éclabousse leurs chaussures. Cette colère n'est donc pas tendresse, mais faiblesse de cœur. Ainsi, l'enfant pleure ses parents morts comme il pleurerait un jouet perdu. S'emporter pour la cause des siens est moins un dévouement qu'un manque de fermeté. Ce qui est beau, ce qui est noble, c'est de voler défendre ses parents, ses amis, ses enfants, ses concitoyens, à la seule voie du devoir, avec volonté, jugement et prévoyance, sans emportement ni fureur. Car il n'est point de passion plus avide de vengeance que la colère, et qui par la même y réussissent moins, tant elles se précipite follement, semblable au reste à presque toutes les passions qui font elles-mêmes obstacle au succès qu'elles poursuivent. Avouons donc qu'en paix comme en guerre, la colère ne fut jamais bonne à rien, elle rend la paix semblable à la guerre, en face de l'ennemi elle oublie que les armes sont journalières, et elle tombe à la merci des autres, faute de s'être possédée elle-même. Super texte je trouve, euh, et ça me paraissait intéressant de, de partir de ces considérations sur la colère pour s'acheminer vers des réflexions sur le, le pardon, notamment parce que moi-même je peux être un peu rageux parfois. C'est quelque chose sur lequel j'ai fait des progrès avec le temps, je le suis moins que je l'étais euh, par le passé, mais ça m'arrive encore de l'être, et c'est quelque chose que, que je regrette. Euh, je suis vraiment pas convaincu qu'il y ait des colères justes, contrairement à ce que disent certains. Alors je voulais aussi vous parler un peu de ce que dit euh, Spinoza à propos de la colère. Alors comme souvent, le problème, c'est que du fait de la façon dont est structurée l'éthique, euh, c'est difficile d'en lire un passage sans se rapporter à un autre. Donc la vraie leçon ici, c'est de lire l'éthique de Spinoza. Mais ce passage est quand même intéressant hors contexte. Euh, pour info, c'est la démonstration de la proposition 46 de la quatrième partie. Tous les sentiments de haine sont mauvais, selon le corollaire 1 de la proposition précédente. Et par conséquent, qui vit sous la conduite de la raison, s'efforcera autant qu'il le peut de faire qu'il ne soit pas tourmenté par des sentiments de haine selon la proposition 19, et conséquemment, selon la proposition 37, s'efforcera qu'un autre non plus ne subisse les mêmes sentiments. Or, la haine est augmentée par une haine réciproque et peut au contraire être éteinte par l'amour, selon la proposition 43, partie 3, de sorte que la haine se change en amour, proposition 44, partie 3, donc qui vit sous la conduite de la raison s'efforcera de compenser la haine d'autrui par l'amour, c'est-à-dire par la générosité. voir la définition au de la proposition 59, partie 3. C'est QFD. Les références sont un peu lourdes, mais je pense que vous avez compris euh, l'idée, et euh, moi, je suis assez convaincu, aussi bien par Senec que par Spinoza, je pense pas qu'il y ait des colères justes, comme j'ai dit un peu plus tôt, et je vous dis ça en sachant très bien que je suis pas toujours capable de réprimer ma propre colère. Hein. Donc voilà, c'est peut-être hypocrite de ma part, disons que c'est ce vers quoi je veux tendre, et c'est pas ce que je suis aujourd'hui, même si j'ai progressé. Et vous allez voir que ça connecte très bien avec ce que dit David White sur ce qui provoque le pardon chez nous, mais avant de parler du pardon interpersonnel, je voulais faire une rapide parenthèse sur le pardon public, si on peut l'appeler comme ça. On a régulièrement dans les médias des scandales qui touchent des personnalités connues, que ce soit, je sais pas, Benalla, Cahuzac, De Rugy, Fillon, etc. C'est assez fréquent que des figures médiatiques soient accusées de choses plus ou moins graves, et qu'elles doivent s'en défendre, voire même s'en excuser. Et c'est tout à fait normal, hein, particulièrement quand on a un tel statut, d'avoir à démontrer qu'on a compris nos erreurs et qu'on a cheminé grâce à ça. Ne croyez pas que j'invoque ici la nécessité d'un pardon immédiat pour les Balkanis ou je sais pas qui. Je pense qu'ils doivent faire amende honorable. En revanche, ce sur quoi j'aimerais vous mettre en garde, c'est cette espèce de nihilisme qui veut qu'on qu prend du plaisir à voir quelqu'un qu'on déteste sans pétrer dans des déboires publics. Et je dis vous mettre en garde, mais c'est une formule. Hein. En réalité, c'est une façon de me mettre en garde moi aussi, parce que je pense que ce plaisir qu'on ressent, ce plaisir que je ressens à voir un type comme Benalla souffrir, bah, c'est pas quelque chose d'hyper sain. Enfin bref, là où je veux en venir par rapport au pardon, c'est qu'il me semble qu'on a du mal à le donner collectivement, et que pourtant il faut bien, pour les personnalités médiatiques, en tout cas pour celles qui sont capables de se repentir sincèrement, il faut bien qu'il y ait pour elles une voie vers la rédemption, un chemin vers un véritable pardon, une véritable absolution publique. Enfin voilà, quelques réflexions à méditer, comme souvent j'ai pas la réponse d'ailleurs, mais voilà, ça, ça me questionnait, et comme c'était en lien avec le sujet, je voulais en, en parler brièvement. Et donc pour poursuivre sur la thématique du pardon, je voulais parler de son aspect plus personnel, celui auquel on est confronté régulièrement avec nos proches. Et comme je vous l'ai dit, pour ça je voulais vous lire des textes du poète David White, un premier sur l'amitié et un second sur le pardon. L'amitié est un miroir de la présence et un témoignage du pardon. L'amitié nous aide non seulement à nous voir à travers les yeux d'un autre, mais de peut être maintenu au fil des ans qu'avec quelqu'un qui nous a pardonné à plusieurs reprises nos offenses, tout comme nous devons trouver en nous-mêmes le courage de lui pardonner à notre tour. Un ami connaît nos difficultés et notre part d'ombre, il est témoin de notre vulnérabilité plus que de nos triomphes, et reste à portée de vue, même quand nous avons l'étrange impression de n'avoir pas besoin de lui. L'essence d'une amitié véritable est une bénédiction précisément parce que sa forme élémentaire est redécouverte encore et encore à travers l'empathie et la miséricorde. Toutes les amitiés, quelle que soit leur durée, sont basées sur une forme de pardon mutuel et durable. Sans tolérance et sans merci, toutes les amitiés meurent. Sans tolérance et sans merci, toutes les amitiés meurent. Au fil des années... Une amitié intime révélera toujours l'ombre chez l'autre, autant que chez nous-mêmes, et pour rester amis, il nous faut connaître l'autre et ses difficultés, voire même ses vices, et choisir d'encourager le meilleur en lui, non pas par la critique, mais par l'exhortation de ses meilleurs côtés, la part créatrice de son incarnation, décourageant ainsi subtilement ce qui le rend plus petit, moins généreux, moins lui-même. La dynamique de l'amitié est presque toujours sous-estimée en tant que force directrice d'une vie humaine, un cercle d'amis qui se réduit est le premier terrible diagnostic d'une vie en grande difficulté. La surmenage, d'une insistance trop grande sur son identité professionnelle, de l'oubli de la nécessité d'être entouré lorsque nos personnalités prétendument blindées se heurtent aux catastrophes naturelles inévitables et aux failles auxquelles même l'existence la plus ordinaire doit faire face. Mais peu importe les vertus médicinales de l'amitié, ou liées au fait d'entretenir une longue et étroite relation avec un autre, la pierre angulaire, L'ultime vertu de l'amitié n'est pas l'amélioration, ni de l'autre, ni de soi-même. Sa pierre angulaire véritable est simplement le témoignage, le privilège d'avoir été vu par l'autre, et le privilège égal d'avoir vu l'essence de l'autre, d'avoir marché à ses côtés et d'avoir cru en lui, et parfois juste de l'avoir accompagné, même pour une courte durée, dans un voyage impossible à accomplir seul. Magnifique texte, je trouve vraiment David White. C'est encore plus puissant en anglais, il a, il a une force évocatrice que je trouve incroyable. Bref, j'enchaîne tout de suite avec le second. Le pardon est douloureux et difficile à concrétiser car, étrangement, il semble refuser non seulement d'éliminer la blessure originelle, mais même nous rapprocher un peu plus encore de sa source. S'avancer vers le pardon, c'est s'avancer vers la nature même de la blessure. Le seul remède étant à mesure que nous approchons du centre de la plaie béante, de réimaginer notre relation avec elle. Il se peut que la partie de nous qui a été frappée, blessée, ne puisse jamais pardonner, et que, contre-intuitivement, le pardon ne puisse venir de celle-ci. Il se peut que cette blessure touche une part de notre être incapable d'oublier, voire même qui ne devrait pas oublier. Comme si, à l'instar du système immunitaire, nos défenses psychologiques devaient se souvenir et s'organiser contre toute agression future. Après tout, l'identité de celui qui doit pardonner n'est-elle pas, en réalité, fondée sur le fait même d'avoir été blessé Mais plus étrange encore, c'est cette même partie de nous, meurtrie, marquée au fer rouge, qui finit par faire du pardon, non pas un simple oubli, mais un acte de compassion. Pardonner, c'est assumer une identité plus grande que celle de la personne qui a été blessée. C'est mûrir et faire fructifier une identité qui puisse passer son bras non seulement autour de la personne meurtrie, mais aussi autour des souvenirs gravés en nous par le choc originel et, par une sorte de virtuosité psychologique, d'étendre cette compassion à celui ou celle qui nous l'a infligée. Le pardon est un talent, une façon de préserver la clarté, la santé mentale et la générosité dans la vie de quelqu'un, une brillante manière de façonner notre esprit vers l'avenir que nous désirons pour nous-mêmes, en outre, si le pardon passe par l'acceptation, et si l'acceptation n'est qu'une question de temps et de persévérance, alors autant commencer à pardonner dès le début de tout drame, plutôt que de se soumettre au cycle complet du ressentiment, de l'apathie, de la guérison réticente et enfin de son ultime consécration. Pardonner, c'est se placer dans un champ d'expérience gravitationnelle plus grand que celui qui semble nous avoir blessé en premier lieu. Pardonner, c'est se réimaginer à la lumière d'une maturité nouvelle, à la lumière d'une identité nouvelle et se laisser submerger par une histoire plus grande que celle qui nous a d'abord blessés et laissés démunis. Lorsque la mort approche, le désir d'être pardonné est d'ailleurs le souhait principal de presque chaque être humain. En refusant d'attendre, en étendant maintenant notre pardon aux autres, nous entamons le long voyage qui nous amènera à devenir la personne qui sera assez grande, assez apte et assez généreuse pour recevoir, à la toute fin, cette absolution pour elle-même. Là encore, très beau texte, très touchant je trouve. Les deux sont extraits des, des Consolations de David White. J'espère que ça vous a plu. Prenez soin de vous et de vos proches, pardonnez-leur leurs affronts, et à bientôt dans nouveaux paradigmes. Paradigme. Si ce podcast vous paraît utile ou intéressant, il y a plusieurs façons de le soutenir.